0: 这个世界上没有了人类，我们还有没有数学，对吧？就是这个猫和狗，它可能还存在，苹果它存在，对吧？但是我们赋予它的一切的属性，包括比如说一啊、二啊这些数量关系，它们的大小、它们的体积、面积这些东西，它可能就不存在了，因为这些所有东西都是我们去赋予它的。好的教案、好的教学的方式，应该是和这个学生他的知识背景和他的。呃，认知发展的过程密切相关的。我觉得数学首先它不是一个脱离于人而存在的一个东西，没有任何人能够把自己的数学知识凌驾于其他人的数学知识上。我觉得所有人的数学的理解，它都经历了一个非常艰难的建构的过程。我我在我所有以前经历的所有的事情的基础上，就这些过程当中，我去建构了我的一些理解。我觉得所有这些的过程。都值得被珍视吧，他都值得被看作是数学。
1: 关心世界，也关心你。大家好，这里是韩日常，我是白眼。今天是请到了我的一位老朋友碧瑶，他是在佐治亚大学数学教育专业的博士候选人。
0: 大家好，我是碧瑶。其实我
1: 一直从小到大是非常害怕数学的一个人。现在就压力大的时候做噩梦，我都会梦到自己在考数学。那其实为什么会想要在开年的时候就来聊一个让我惧怕的这个话题呢？其、就、实、是、因为我看到碧瑶之前做了一些相关的研究啊，是让我觉得打。开了一扇新的大门。毕尧是有一个自己的公众号，叫“毕尧聊数学教育”，对吧？对，嗯、大家
0: 可以关注一下
1: 。对对对，大家可以去关注一下。就是里面有很多，我觉得还非常有启发的文章。数学教育这个学科，其实我之前并不是特别的了解，但是我看了毕尧写的一些文章之后，我就觉得他对我这样一个特别害怕数学的人来说，他让我看到了一点不一样的东西，就是他其实是打通了人文学科跟我们传统意义上的那些科学的学科之间的一个关系。让我们看到了人文跟科学它并不是二元对立的一个存在，所以希望碧瑶能够多多分享他的一些研究还有心得啊，就是呃，我觉得也算是嗯，怎么说呢？去破除一些现在很多人对于人文还有数学这些学科上面的刻板印象，然后也是更让我们更深入的去了解一下啊、呃，目前的国内外数学教育的一些现状啊。那我们先请碧瑶来简单介绍一下自己
0: 的研究内容吧。嗯，好，我。做的研究呢，呃，主要现在主要关注两个方面，其中一个方面呢，就是我们称为叫学生的数学认知，或者说、啊、他们就是学生关于学生的数学学习过程这类的研究，可能有点抽象。我可以描述一下大概的那个我们研究的场景，其实就像是我们现在我跟你这样一对一面对面的一个通过访谈的方式，然后啊，只是说我可能会让学生去解一些数学题，然后在这个过程当中呢，我会让他们啊一边思考这个数学题，一边去说出自己的一些想法。然后我呢，主要是一个呃，去倾听和了解他们想法。呃，有的时候我会可能会追问一些问题啊，或者说做一些小小的干预。但是我主要的目的不是想要说去给我的学生就是去强加一些我的想法，或者说跟他们说你这样做是对的还是错的。整个研究的目的主要是去了解他们的这个思维的过程。然后另外一个方面呢，也是在我的博士毕业论文里面，在这个基础上进行了一个拓展的一个领域，就是我是想要去了解老师能不能像我那样。去通过和学生的交流啊，去倾听,听他们的一些数学的理解啊，甚至呢，在这个过程当中去反思自己的数学理解啊，相当于是一个老师和学生相互促进的过程。甚至对我关注的可能更多的是老师的学习过程，老师怎么去向学生学习，而不是说啊，老师怎么去把自己的知识去去传达给学生，就相当于是相反的一个一个方向。就主要是这两个方面。然后在这些研究的过程当中，反正我最大的收获就是，我觉得说学生的想法他其实是非常的。有趣的常常会给我们带来惊喜，就是我反正我从我的学生身上去学到很多很多数学的理解的方式，然后我自己的数学知识也在这个过程当中不断的增加，然后包括像我和呃那些老师的合作，他们也告诉我说，我只是以为这个学生他只是一个平均水平，但是没有想到我通过这样的深刻的交流。其实他们的数学能力和呃思维的能力远远超出我的想象。
1: 嗯，所以主要还是偏向于说老师跟学生之间的那种互动，然后这个互动怎么样反映他们对数学的一个认识
0: ？对，而且这个互动会对双方都有对他们知识上的一个促进的作用，因为你通过交流，你可以在不停的去理解别人在说什么，然后你又再去反思自己的理解，然后学生和老师都在做这样的一个事情
1: 。就是听到这里，我想起来你在之前在公公众号里面写到了一个相当于是你自己研究的一个方法论吧，就是这个激进建构主义哲学，把它用在数学教育的一个语境里面，非常的有意思。就是我我们大家都会知道，说哲学是对数学来说有启发，就是它 i n f o r m 了这个数学的研究，还有这个学科的发展脉络。可是具体，他的这个过程是怎么样的？其实大家并不是很知道。那我觉得毕尧在那个公众号里面写的就非常清楚。但就是呃，在这里你能不能给大家再介绍一下这方面的内容
0: ？可以，可以。呃，这个激进建构主义这个东西，反正它是有两个方面，一个是激进的方面，还有一个就是建构的方面。反正这个词有点。绕口吧，反正我我我尽量的，就是简单的解释一下这个哲学的观点。首先是这个一个建构的方面，建构他说的就是说这个知识的获取啊，它必须要通过人的一个主观的构建。比如说现在我现在把这个东西讲出来。我不能够去期待对方去说直接就能够获取和我想的一模一样的知识，而是说对面的这个人他必须要在自己原有的这个知识结构的基础上去理解我说的东西，然后去构建这个新的知识。所以这也解释了为什么呃我们老师可能经常说啊我一个人站在这里，我教一个班四十多个人啊我同样的一个老师，同样以这样的讲课，为什么你们有的人学得好，有的人学得不好？那当然这，这这都不能怪学生，因为学生他在走进这个课堂的时候，他带着各种各样他过去十几年所获取的知识，对吧？他对你你你在课堂上面讲的东西，他的理解绝对是不可能是一模一样。如果是一样，就奇怪了。所以这个就是那个建构的方面，他能够解释啊、呃、我们平时的一些一些现象吧。然后另外呢，就是那个激进的方面，它激进在哪里呢？就是说，我们常常会认为知识呢，它好像是一个真理一样啊，像尤其是在数学方面的知识，比如说像二加二等于四。这样的知识，我们觉得它呃、啊，就是理所当然，它就是那样。二加二不可能等于三，不可能等于五。但是这个激进的观点呢，他讲的就是说，其实知识它并不是一个绝对的真理。也就是说，比如说就是二加二等于四这个例子，我们在和学生交流的过程当中，常常会听到他们有一些其他的解释。比如说，我们听过有学生说，两只小猫加两只小狗，它不可能等于四只小狗或者四只小猫。那你这样的一个等式是一个什么样的意思呢？对吧？所以就是我就我们就会发现说，呃，学生和我们大人呢，有时候的一些想法，他可能是很不一样的，而且往往是在这些被抽象之后的这些数学呢，当你赋予它每一个数字，赋予它一些具体的含义的时候，它是不是有时候就跟我们原来想象的不太一样了？那这个其实原因就是说，我们在讲这些数学知识的时候呢，其实我们有时候会忽略掉一些我们背后的人为的一些假设啊。我们在讲二加二等于四的时候，其实我们讲的是可能哦、啊，单位要相同啊，两只小猫加两只小猫要等于四只小猫。但是往往在这个知识传播的过程当中，我们如果忽略了这些人为的约定啊，觉得说二加二等于四它就是一个客观的东西的话呢？我们可能会有时候在教学中会希望说学生要往老师的知识上面去靠，然后这个过程就会忽略了呃学生的一些其实是很有道理的一些想法。嗯、哦，我们会会告诉他不，二、哦、加二一定等于四，你一定要记住这样子。就这样的话，就可能会就磨灭掉了他们对数学的一些好奇啊，还有他们去思考数学的一些兴趣吧。激进的方面讲的就是说。啊，这个东西它不是绝对的，每一个东西呢，它都是通过人的一个建构，所以就是说我就可以简单的就是问个问题，比如说这个世界上没有了人类，我们还有没有数学，对吧？就是这个猫和狗它可能还存在，苹果它存在，对吧？但是我们赋予它的一切的属性，包括比如说一啊、二啊这些数量关系，它们的大小。他们的体积、面积这些东西，它可能就不存在了，因为这些所有东西都是我们去赋予它的，就这样的一个观点。你看有什么有什么问题？因为很多人对这个东西都可能觉得不太舒服，听着
1: 。我其实我听起来觉得非常舒服，可能是因为我自己本身人文学科的一个背景，就是因为刚才听到你说的，它的一个很核心的东西，就是说我们对于一个事物的认知并不是理所当然的，它并不是自发自然生成的，而是受到很多因素的影响的，其中既包括包括就是这个倾听的对象，他个体的自身的一个情况，也包括表达者他的呃，就是自己的背景啊，还有他的语言表达习惯，还有传播过程当中的可能一些信息耗损或者说是信息的偏差哦、呃，所以我觉得这个是在人文学科里面会很其实非常的呃结构主义或者说后结构主义的很多东西，所以我听起来我其实是感觉很亲切的，嗯、这也是为什么我会觉得毕洋那种解读数学的呃方。方法会让我觉得很耳目一新，因为它我觉得会其实有挑战到很多主流思维对于科学学科的这样一种看法，就是把它当做是完全的客观的，或者说是完全的不以人的意志为转移的一个东西。
0: 嗯，对，这个也是我想读这个，我说读了这在已经第六年的博士了。如果说我把我所有的研究成果都抹掉，我唯一最大的收获可能。就是这个东西，就是这个哲学理论这个东西，因为我觉得它让我整个人都变得更加的包容，就是你能够包容各种各样的人的想法，然后因为你知道它都是人的主观构建，这个世界上没有什么是绝对的，而且它也会指引我在呃生活当中怎么样去一个更一个开放的态度去对待不同人的观点。然后呃可能就是吵架都少一些。<笑>是的，但那,那但是其实你觉得像这
1: 样一种方法论，在国内来说有很普及吗？或者说，因为我知道你之前是本科的时候是师范专业的，你是数学的师范专业的，嗯、你觉得在你接受师范教育的这个过程当中，老师有给你们进行这一方面的
0: 这种启发吗？我觉得是非常少的。现在就是我不仅仅是国内，我觉得国内外吧，这个东西它都是一个。比较先进的一个想法，然后可能在美国这边呢，可能更前沿一些，就是说更多的人去关注这个东西。大家都知道啊、呃，关注学生的想法，去倾听学生的想法，这个是很重要的一个事情。但是可能在国内呢，这个想法可能还我都不知道还有没有起步。但是我对国内的研究还有教育的信任，我已经其实脱节了有一段时间，所以我也不敢说下定论。但是根据比如说像我们，我们都在呃师范学校毕业的时候，我们受到的培训基本上是没有关于这方面的培训的。比如说师范学校里面现在有很多，我们都知道像什么师范技能比赛啊、讲课比赛这些哈、啊，嗯、甚至什么解题比赛，就是有各种各样的比赛。那你会发现，其实所有的这些比赛，在比赛的过程当中，都是老师自己他在思考自己的数学，他在自己设计一个教案。我设计的教案之后呢，我去把它讲出来，然后呢，我别的老师去评我的教案。那整个过程呢是没有把学生怎么想、怎么学习这个过程去考虑进去的。你会发现是没有，我们没有人说啊、呃，教师培训的时候找一个学生过来，我们一群老师听一下他是在讲他怎么想的，就是像没有没有这样的活动，所以就可以看到就是说，嗯。学生的认知，这个可能是在我们呃思考怎么去教的这个过程当中的话，往往是被忽略掉的一个东西。但是它又是其实是我们应该首要考虑的东西。就是你不知道学生怎么学，你怎么去谈，你怎么教，你怎么去评价这个教案好不好？就是我觉得好的教案、好的教学的方式，应该是和这个学生他的知识背景和他的。呃，认知发展的过程密切相关的。嗯
1: 嗯，你现在在自己的教学的过程当中，有把这一套方法用到你自己实际的实践当中吗
0: ？有的，就是呃，首先我做了很多这方面的研究，然后在我的教学过程当中，首先现在因为我是在大学里面去教，我教的对象呢，其实是更多的是师范生，也就是说他们以后是要去做老师的。嗯，但是在我在教课的过程中，我会去设计,计很多这样的一些让他们去小组活动，然后呢，小组活动的过程当中，我去听他们在讲什么，大部分的时间我是在听他们讲什么，就是他们说的比我说的要多，就不是说整个四十分钟一个小时都是我在说，然后让他们之间去互相的交流，我只是一个旁听的角色，然后有时候可能。啊，稍微的加一些评论啊之类的，然后是我觉得这个东西可能在国内的数学教育，还有国内中小学教育，其实都可以用的，因为就是反正小组活动这个东西，它已经不是一个新的东西，大家都知道小组活动，小组活动。但是就是说，学生在小组做活动的时候，这个老师他是一个什么样的角色？当他走到一个桌子面前的时候，他是想要纠正这些学生的想法，说你。你要想二加二等于四，还是说他更多的时间是花在听这个学生在讲什么？我去问。啊，你为什么这么想？就是问更多像这样的问题，去刺激他们去说出自己的想法。嗯，我是自己感觉
1: 数学尤甚吧，就是因为我从小就是理科不太好，然后我偏科比较严重，就所以我从小对我的数学老师都非常的惧怕。有没有什么方法可以让老师去消除，比如像我这样子的学
0: 生对于数学的恐惧？其实就,就很简单，就是做到一个倾听。嗯，就是说你在教学的过程当中，你少说一些，多给一些机会，让不同的学生在你的课堂上面去发表自己的想法。而且呢，他们说了他们的想法之后呢，无论他们说的是对的还是错的，我说的是对错，就是说从你的角度，你觉得这个东西会产生一个对的答案，还是说产生一个错的答答案，这些都不重要。就是说你就是要给机会学生呢去。充分的去发表，去去佐证自己的观点在，在在同学面前，然后甚至是同学之间，呃，可以这样就互相的去交流，给他们这样的一个机会，然后呢，你去多鼓励他们这种各种各样的一些想法，无论是对错，你你是你都给予一个呃肯定，就这样的话，就可以让整个的整个教学的氛围都会很不一样，就会说老师只是一个引导我们学习过程，我们是同学和同学之间相互交流，相互去。呃，理解对方的理解，然后因为不同的人有不同的理解，那这个理解还有反思这些不同的思维方式的过程当中，其实也是一个呃数学学习的过程。而且往往我觉得，只要如果你能够通过这么深刻的一个课堂上的交流，你去构建起来的知识，其实往往是更加的稳固的，因为你,你经过了很很很艰辛的过程去去想要说服别人，然后去听别人在讲什么，别人也在试图说服你。这个过程其实我觉得可能是会比老师单纯的一方面的这样口头的传输是要就事半功倍，我是这么想的。然后这样子的话呢，学生因为在这个过过程当中，他没有觉得说啊，这个数学它只有任何的题目都只有唯一的一个答案。那其实我得到了不同的答案，我也没有什么大不了的。如果有有这样的事情，就是这样的事情能够发生在课堂上的话，就不存在说什么数学学习焦虑啊什么的。因为当你只有一个正确答案的时候，那得不到这个正确答案的所有的人都会焦虑，对吧？但是如果在这个课堂上面，哎，我觉得你这样想，你这样想都被珍视，都被尊重的时候。我就不会那么焦虑了，而且我会很敢说，因为我,我说了，我还会得到表扬。是
1: 的，对。但是，我听起来也会感觉到，是不是在嗯，也不单只是在国内吧？但是，在国内的确会更加这个问题更加凸显一点，嗯、就是因为有一个应试的大背景，嗯、就是因为刚才听听你在说的时候，我会想到这种教学方法的。使用会涉及到我们怎么样去看待教育的目的是什么，还有你教学生学数学最终到底是想要实现一个什么东西？你是真的说是想要去让他训练这个逻辑的能力、思维的能力，去提升他自己呢，还是说他只是考试当中的其中一个科目？然后教数学其实都是服务于这个考试的感觉，就是因为现在全面内卷嘛，就是哇，内卷这个词已经在本播课当中出现了 n 次，因为我们之前也有很多期其实都。都是在聊教育的这个话题的，但确实就是感觉好像在现在的这个大背景之下，这样一种教学和方法很难实施。那所以是不是还会有一些尝试，说去试图平衡这种用呃，像刚才你说的这种激进建构主义哲学指导的这种教学法，然后另外一方面又让学生能够去满足、去完成他们这个应试教
0: 育里面竞争的一些环节？对，这个是个大问题、大难题。<笑>哈哈哈我也想解决这个问题，<对>但是就是说现在是这样子的。我自己的一个观点是说呢，首先我觉得应试教育这个这个这个考试的这个制度，首先它必须是要改变，而且我觉得它也一直在改变，对吧？嗯、但是呢，就说嗯，它改变有一个过程，然后在这个过程当中呢，我有一点点理想主义，就是我老是想的说，我不能够说以这个高考制度的存在，我以它为借口。作为说我不实践这样子的嗯教育方针的一个一个借口，因为如果是这样的话，嗯、哦这个东西存在我不去改变，那这样的话你不就永远都没有在向前走，你懂吗？是的，
1: 是的。我总是想说
0: 我<对>我能不能改变这个考试，然后让我给我这这边腾出一点空间，往这个方好的方向去发展。我觉得应该可以是这样的一个过程，就我们能不能改变我们的考试的问的问题，我们能不能问一些更。能够评估学生思维方式，而不是说，啊、呃，像我们现在高考这种，就是那些数学题真的就是很难，嗯、很难很难的题。然后能不能就是我们换一个方式去评估我们的学生，然后从从这个角度去给我们的课堂也腾一点空间呢？去可以给更多的机会学生去啊。呃就是发展自己的数学思维和数学兴趣。另外一个方面就是说，有时候我们可能会觉得说，这样做一些小组活动，它很花时间，它会花很多时间呢，它会使得我的教学进度严重减慢，使得我的学生没有办法去应付高考。但是其实，在我的教学实践里面，我总结出来的就是说，你花了时间在这里，它可能因为构建了这个关于这个知识点的一个非常稳固的一个非常。灵活的一个理解，使得他能够应对各种各样的题。这样子的话，其实你在后面也会省了很多时间。就是我不需要花那么多的时间去做题海战术，去做很多很多的题，因为我有一个对这个数学概念一个很稳固的理解。所以这个东西它是一个，嗯，它不能够马上见效，但是我觉得它是渐渐起一些成效的。然后，当然另另外，同时可能考试那边我们的卷子、我们的设计题目的时候，能不能换一种方式去询问学生，就是换甚至是换一种更多元化的一个评估的方式，不是说哦对和错，问一些更开放性的数学问题，给不同的学生都都有机会去发表自己的观点，然后能够得到啊、呃、一个比较好的分数。就是这些东西，就是好都是要同步进行吧，我觉得。嗯
1: ，对，而且我想的是，其实这个是涉及到我们整一个，就是它是涉及到一个全学科的教育培养体系的问题的，确实不单只是数学教育的问题了。嗯、因为像刚才你提到过的说，说是让学生去阐述自己对数学的理解，让我想到的就是这，其实就是人文学科一直在做的事情。当然，国内的那种考试，当然也也。没有办法能够达到，就是它其实也还是有一个标准答案的，无论是语文还是英语啊什么的。但是就是慢慢，起码说到大学啊这些阶段的时候，你会发现就是给你去阐述的空间会更加大。所以你刚才提到那种考试的方法，让我想到就是写小论文呐、啊、什么之类回答论述题啊的那种方式，其实也是涉及到你如何使用语言嘛，就是。对你，你你的语言能力强不强啊？那这个就不单只是一个对数学的理解的问题了，还有对语文怎么理解，你对外语怎么理解，或者说是甚至涉及到思想政治啊这些这些课，就是人与人之间的关系你怎么理解？你怎么理解自我？就是强行上价值的这些问题。对，但是确实是都是有联系的。对，对然后对，因为我们刚才有说到考试的这个问题嘛，一直我从小到大的一个噩梦啊。就是，呃，在高中之前吧，或者说在上大学之前的一个噩梦，就是，好像很多家长会对奥数这个东西有执念。因为我小的时候数学已经很烂了，所以奥数那个东西对于我来说那就是 mission impossible。当时又迫于是吧家长压力，我还是去上了一段时间的奥数课。然后我本来后面以为就是说，经过了这么多年之后，中国家长对于奥数的这种执念会少一点。但是后来发现并没有。就是我不知道你有没有听一期，就是随机波动的，就是他们之前聊过那个海淀妈妈的那种焦虑的的的一个话题。然后那个妈妈就在里面提到。奥数是现在很重要的一个作为选拔所谓尖子生的聪明孩子的一个标准，就是像小升初啊、初还有中考啊。然后呢，而且它里面还有提到，就是说好像是小朋友在理工科。尤其是在数学这一方面的特长，比一个小孩子在人文学科，比如说像擅长写文章啊这一些方面的特长更容易识别出来。我不知道你如何看待，就是现在大家普遍的对于奥数的这种狂热，还有把奥数当做是选拔尖子生的一个标准性考试的这样一个现象。
0: 首先，我觉得奥数这个东西，我现在已经不太清楚它，比如说在奥数的过程当中，它具体已经在教些什么内容了，我可能不太清楚。首先。这个东西为什么我很想知道呢？因为这个教的内容，它完全决定了这个东西它有没有价值。嗯、呃，据我理解，我觉得高中的奥数它是非常像，我觉得更像是一种选拔数学家的那种意味，嗯、因为它的问题都是非常的，就是很很抽象的。非常抽象，甚至可能达到了大学的纯数学课程里面的那些水平。但是如果你说那些就是基础教育里面就是那种小学阶段的那种奥数啊，如果可能好的奥数课，它可能确实会有一些可取的地方，比如说，呃，它可能更加偏向于培养学生的一些灵活的思维能力啊，就这些东西。但是呢，可能也有一些不好的内容，就是可能比如说有些问题，它如果特别特别难的时候，当这个学生他没有办法去触及到任何的解决办法，这些难的问题呢，它可能往往都是需要一些非常投巧取巧的方法才能够解决的。那那你这个取巧的东西，当然不是每一个人都能够知道的。那这样子的话，这一类型的问题，我觉得可能意义就不太大，因为你一个题你，你你你如果声称它对某个人的思维的提高是有有帮助的话。你必须要让这个人能接触到这个东西，但是这个东西，那这个学生看了你的答案之后，我觉得说，哇，这个东西我怎么不可能想得到的？就这样子的话，就可能就失去了它的意义。所以我，嗯，我不敢说完全否定它的价值，但是呢，我自己是觉得说，它没有那么的，没有我们想象中的那么那么的重要。就是这样，就是说你奥数好和奥数不好，可能不太能说明些什么问题，尤其像你说的。我如果有人文学科方面的优势，为什么我们家长不能够让他往那个方面去发展？尤其是你走到像我们现在呃，比如说是一些研究领域，研究生、博士这些研究领域，你会发现最后人文学科和理科它是相互融合的。你做人文学科的，你需要有定量去分析数据的方法，对吧？然后你是做理科的，你关注的课题，你是不是需要一些考虑一下哲学的问题？你关注的东西，你有没有人文关怀，对吧？你为什么要设计这样的一个东西？你的技术是理科的，但是你做的这个东西有没有一些人文关怀？有没有能够对人类，呃，有一些比较重要的一些贡献？就这些东西，它都是你你需要对人文的东西需要非常的敏感才能够做到的。所以我觉得。家长完全没有必要说，就是让自己的孩子往某一个方面去发展，而且就是这个数学这个东西，奥数它和什么尖子啊、什么聪不聪明啊、什么智商高不高这些东西，其实没有一个非常紧密的联系。其实，在我的眼里，因为我觉得智商它是有很多方面的，就是你的记忆力、你的听觉。你的逻辑思维能力是一个方面，但是还有什么图形记忆的能力啊、识别的能力啊，这些东西，甚至如果你是一个艺术家，嗯，就是你我都可以说你的你的智商是很高，但是好像我们平时不会这样去说，你知道吗？不会说、嗯、啊，你画画很好，你智商真高，就是。但我觉得这个东西，<对>但我觉得这个东西我们是需要改变一下，因为脑力这个东西它是有很多方面的，它真的不仅仅是只有。逻辑思维、推理、计算能力，就是对。当然，我不是想说要否定那些数学好的人啊，对
2: 对对啊，就是、
0: 对我不、就是想说，对，就是这个有太多的方面，就是一个孩子，尤其他在他年龄太小的时候，他有太多的可能性，就是我们没有必要说用我们的一些成见和刻板印象去让他的未来的道路变窄了。就我觉得、嗯、是的，我觉得这可能也是因为
1: 我们对于人才。什么是优秀的人？有一个非常刻板的想象，我也不知道。但是我觉得是不是可能，起码说在国内来说吧，他可能跟我们这个科教兴国的一个基本国策呀，就是这么多年下来的，他还是有一定的关系的。就是说，呃，因为。我自己是觉得，在国内还是比较明显，比我在英国的时候还要明显，就是他有一个重理轻文的这种现象在。还是因为我从小作为一个擅长写作文，但是不擅长做数学题的人，还是心理压力就是会比较大的。而且这些人才是什么，优秀的人是什么，聪明的人是什么，这些想象它是反直接反映到我们的教育选拔体系里面的。比如说，你可以看到有很多的。理科类的竞赛，数理化的一些竞赛，如果你竞赛很出色的话，你可以直接获得很好的大学的一个保送的名额。但是好像相对应的，没有看到是任何啊，你作文写的非常好，或者说是人文学科哪一个方面有特长，然后你可以去保送到一个很好的大学。好像这一方面的这个机会就是相对会
0: 少一些。这个现象它确实是一个非常。不幸的一个事情。嗯，这个教育啊，为什么会重理科呢？因为理科能够产生直接产生经济效益。嗯，你科学发展，你发展中，后，你就是我我发明了一个东西，我这些东西我能够直接在这个社会里面是产生经济效益的。但是当这个东西呢，它和这个教育挂钩的时候，我为什么重视理科？因为理科能干这个事情。当这样子的时候，你的教育的这个目的就已经不纯粹了，因为你教育的目的是以生产。是和经济还有别的一些利益挂钩的。那你这样的话，很显然，就像你说的，我们会所有的政策会往一边倒，包括人才选拔，包括我们加分的呃选拔，就是都会把这些资源啊倾向就是那些少少量的擅长某一个方面的人身上。就这样的这种资源的不平均的分配，直接就是一个教育不公平的体现。就是你说，我把好的学生放在尖子班，我把好的学生放在奥数班。我给他更好的指导，我希望他能够在理工科产，呃，就是有一个更好的成绩，考到更好的大学。这些东西就是在从社会到高校到中小学，直接已经在慢慢、慢慢、慢在落实这些不公平。所以这个就是完全就是一个教育的悲哀。就是、嗯，就是
1: 刚才说到教育不公平的这一点，因为我有看毕尧在公众号里面有提到，就是数学教育它在某一个人群里面的效果，或者说是我们在说谁数学好谁数学不好的时候，不是一个单纯一个人个人智商的问题，它会受到这个人本身自身身份的一个影响。比如说像也有种族、性别。我记得你提到了你的一个同学做的一个项目。我觉得很有意思，嗯、对对对，他是说就是班上面的女同学如何去反对男同学对于女生数学不好的这个刻板印象。你们现在在做数学教育的时候，就是现在会很多的也是关注性别方面的一些问题吗？
0: 嗯，会有的。我可以先跟给大家就是说一下，就是什么样的一个一个故事和研究吧，就是很简单的，嗯、它就是。我也是，我我也是第一次看到这样的研究，是有同学直接就是描述给我们听的，就是他说他的博士毕业论文做的就是关于数学教育的公平，尤其是在性别方面的，然后他就去走进了一个呃，应该是小学的课堂。然后呢，去就是录像，其实就是一个课堂录像，去录像这些同学之间是怎么样相互交流和互动。呃，这个过程当中，他就观察到其中一个片段，就是老师布置了一个问题，然后这些女同学呢就坐到了一起，去试图去解决一个问题。那这个时候呢，就有一群男生，他们提前做好的这个问题，这帮女同学还在解，一起在解。那这些男男生呢就走过去了。然后非常明显的是想要提供帮忙，然后呢，这些女孩子呢，她们就说我们不需要你的帮忙，她说我们可以自己解决这些问题。所以就是他这个研究的发现，就是最让人兴奋的一个事情，就是说我们不仅仅说呃看到这些教育的性别上的不公，或者说就是相互的一些刻板印象，比如说男同学觉得女同学数学就是不好，女同学认为男同学数学就是好，就是这样的一些刻板印象。他不仅仅描绘了这样的一些印象。而且还描绘出说，其实这些女孩子们，她们是有能力去反抗这些刻板印象，然后这个是让人非常呃，反正惊喜的一个一个事情吧。就我们可能有时候觉得说，呃、哦，刻板印象它可能是在一个社会层面的东西，但是其实它已经慢慢渗透到了一些非常微观的一些行为，还有就是包括同学之间的交流，嗯、还有老师和学生之间的交流。比如说，如果你去统计一下，老师问问题，比如说。呃，那种就特别难的一些问题，可能男同学回答的比女同学回答的比例要更多。那我们可能就要重新考虑一下，哎、呃，老师，你问的这个问题，你是不是有一点点造成了这个一些不太公平的现象在发生？因为你问的这个问题，因为你问的问题的方式，造成了这个课堂里面男同学和女同学没有平等的机会去回答你这样的问题。这样子的话，我们在我们就要思考说，我们在教学过程当中。我们是不是要注意多给女生一些机会呢？或者说，你去注意一下自己提问题的方式，你有没有问男的问题的时候，更多的去点名男同学去回答问题？包括这些很微观的东西，我们都可以去进行一些研究，然后去想我们去怎么去做的更好
1: 。是的，那其实毕瑶，你选择本科的时候念数学的师范专业，然后后面又一直在走上这方面的研究道路，说明你是不是从小到大自己也是数学比较好
0: ？我是数学一般，我真的不是数学比较好。就是我觉得我可能就中上， oh. 我当我绝对不是就是最好的那一批。因为我常常很困惑，因为我不知道他们怎么解答对一些问题。哦， oh. 对，所以我我我从小就是像我的毕业论文里面，我都会一开头第一章我会写我自己啊是怎么样对这个就是数学教育，包括人和人的交流这些东西感兴趣，就是因为我从小我觉得我在我的课堂里面，那些成绩好的同学，他们的数学解题的能力好，在我的脑子里都是像一个。就是神秘的存在，你不知道怎么解<笑>找到解答的问题，而你找不到，就是很大的一个原因就是说，就是你的同学虽然你们每天都在一起，但是他的很多的思维方式在这个课堂里面并没有被发掘出来，就是、说让让其他人听得见，你知道吗？那造成了很多的这些一些隔阂，就是、说我好想知道我同学是怎么解的，但是老师从来没有就是让他去告诉我他是怎么解的，没有这样的机会，这样使得的话就是缺乏了一个相互学习和交流的过程嘛，我觉得，所以就是说，所以渐渐的啊、呃，我后来读了这个博士，然后啊、呃、也接触到这个激进建国主义这样的一些哲学理论，我就觉得瞬间。我就觉得说，哦，原来是这么一回事，就是我们就少做了一个环节。嗯，我有在想
1: ，就是就是现在大学里面既有纯的数学专业，然后也有数学师范的专业嘛。就是我不知道，你是,不是培养数学家跟培养数学教育人才，应该是两种不同的路径，是不是？就是你有没有跟那些就是读纯数的同学朋友交流过？然后会不会有感觉到你们对于数学的理
0: 解上面有一些差异？绝对是非常诧异，他们肯定，如果他们听了这个播客，可能一直都会不同意我说的话。啊，我想象得到，是因为我觉得很根本上的一个原因，就是我我们刚刚也提到了很多的哲学上的问题，就说你觉得数学是什么？嗯，对吧？就是如果是纯数学，我觉得数学它就是就是逻辑，它就是推理，它就是在发现一个新的东西，但是渐渐的，我觉得。呃，尤其是在西方呃国家，就是跟我我会觉得他们的数学家和数学教育家之间，现在也在渐渐的在融合。就是说，有数学家开始去听这些教育家的一些观点，然后去反思：哎，我自己在做数学证明的时候，是不是我在构建一些主观的东西，还是说我是在发现一些客观的东西？就是这是根本上的一个哲学问题，然后我也听到过不少的数学家，他们去承认承认说，哎，我自己做的东西确实只是在原有与其他人的基础上，我去做一些新的构建，那我证出来了，说明我我知道这些知识跟原来的知识不冲突。但是至于说真正的那些存在于人和人之间的那些客观的知识是什么，谁知道呢？就说、是、没有知道，因为因为这个是所有东西都是人创造的。你有你的，我有我的，我去了解你的，我在你的基础上做新的东西，那个中间的东西是什么？没没有这个东西，所以就是说，现在有现在在融合啊，我也希望就是说，嗯，数学家其实是应该跟数学师范这类就是的教授啊，同呃研究生啊，他们之间应该做一个更好的交流，去反思啊、呃、一些类似的问题，甚至是我们现在数学教育都有人专门做高等数学的就数学教育的,的研究嗯。啊就比如说，就只是只是说，你去研究一加一等于二，我去研究微积分之类的，就是只、就是内容上的一些区别，但是研究的方法其实已经开始渗透到呃高等数学里面去了。嗯
1: 然后，呃，我们刚才有简单的提到一下这个性别的这个维度嘛，然后你之前也提到过种族的一个维度，所以就是据你的观察，是种族跟数学教育之间的这个联系是什
0: 么？种族的话呢，是就是在尤其是在美国生活了六年，这个是一个非常非常复杂的问题。一开始我并没有那么的敏感对这类问题。呃，只是前段时间发生的一些事情，才就是让这些所有东西都曝光了，然后就让所有人都在反思这个种族主义的这个问题。然后在数学上面，然后我是也是因为因为这个事情，我才去专门去我说去看一下这些文献，说看一下这些种族主义到底啊、呃、在数学数学教育里面是一个什么样的一个一个情况。就是总体来说的话，最大的一个问题就是，嗯，如果说放到。美国这个情境下的话，可能就是黑人的数学，就是我们的研究会会表明说，他们在数学学习当中会受到了很多不公平的对待，只是因为他们的肤色。然后，而且呢，因为他们在美国这个国家里面，他们很多人是经济的水平比较低，所以他们去到的学校可能也不是很好。那有也有这种。教育资源分配的不公平的问题，然后就会导致说他们好像永远都得不到非常好的一些教育的机会，那这样就导致他们需要一些额外的帮助，或者说需要一些特殊的关注，他们的一些学习的问题，然后去改善他们的一些呃教学环境和教学，主要是这样。然后另外，可能还有一个层面，就是像我文章里面提到的关于那种呃关于那个亚裔，亚裔呢是另外一种情况，就是跟。黑人有一点点反过来，就是黑人会觉得，就是黑人会觉得说自己哦，我就是数学不好的，就已经被标签了，就说我数学就学不好，我不不努力学数学，我理所当然。然后反过来亚裔呢，就是这种情况，就是反过来就是说，大家都认为亚裔你应该学好数学的。<笑>然后就这这种好像好像是在夸你，但是其实给你造成很大压力的。我可能我可能并不喜欢数学，但是我被认为。我就要把数学学好，但是为什么呢？凭什么呢？对吧？我也很喜欢别的东西，嗯、但是就是说我如果数学学不好，我会受到很多非议的啊、呃。大家觉得你你是亚洲人，你就应该把数学学,学好，就这些都是虽然是两个不同的方向，但是其实都是一些呃存在一些歧视还有不公平的一些现象。嗯
1: 嗯，对。然后还有一个，就是因为刚才有。我们有聊到什么奥数啊之类的，然后一些就是选拔人才的方法啊什么的。我觉得就是这个可能肯定也是跟，嗯，学生的家庭背景，就是跟他所处的阶级是有关系的。因为我觉得像奥数这种，课本之外的东西，你是需要额外的去补课的，然后你你需要去请老师的，这本身就已经说明了，就是说你,你这就是这个孩子的家庭有能力去负担这一部分的费用，所以其实他也是。一个，我觉得奥数的存在，它本身也是一定程度上反映了教育不公平的这样一个事实。因为就是，嗯，肯定家庭条件稍微差一点的孩子，他们可能只够负担学校里面的学费，他们没有办法去学更多的东西了。所以也是一定程度上，他也是再一次的，就是说明了奥数这一方面非常的拔尖啊。这种拔尖也是人为后天培养的一个结果，他很难说去作为你先天至上的一个一个证明，因为可能就是你你只是有这个资源。你有这个钱，然后去上课，你去提前把一些别人没有学过的东西学学了。有时候我们所说的，我们主流社会所认可的那种聪明、那种优秀，后面有可能是一系列人为因素干预所造成的一个结果。我
0: 觉得，甚至是数学作为一个学科，可能包括其他的呃，理科、物理、化学这些学科，它已经成为了这些不公平的现象的一个一个共感，就是一一个工具了，嗯、对吧？我们、嗯。对它已经成为这样的一个工具，这个东西就是它是一个非常大的问题。嗯，我们要改变也不知道要怎么办。可能我我觉得我只能做的就是从一些很小的微观的事情上面，从我的教学行为，从我的比如说，如果我们有小孩，我们怎么样去给他一个更多的选择，不要就是拘泥于说那些那几个学科这样子，就是只能从一些很微观的呃事情去做起，然后去慢慢的去改变嘛。我觉得，嗯。
1: 嗯，对，但是我觉得像你的研究的存在本身已经非常有意义了，起码就是给大家提供了一个新的思路吧，就是指明我们其实还有这样一条道路可以走，然后而且还有很多的可能性是存在的
0: 。你提醒我，因为数学教育研究呢，它是有很多个领域的。我一开始总是把自己放在，就是说，我说我是做认知的，我就是关心学生怎么学的啊、呃，我不关心教育公平，教育公平的文献我可能都没有读几篇。但是我做着做着吧，我就觉得我其实，在我的研究方法里面，我我们是非常公平的，我们不会去关心你是哪个阶级的，你是什么黑人的孩子，你是女生还是男生，我们都我们这是干的一件事情，就是说我去倾听,听你在讲什么。我就是关心你去讲什么，你的想法越有趣，我越开心，就是这样子。所以我觉得我们其实在做一件非常公平的事情吧，我觉得。但是呢，另外一个方面，我在反思，我说我我们这样的一些研究方法啊、呃，也有一个可能有一个我能想到的一个局限，就是说我们有时候在挑选那个参加这个实验的人的时候啊。我们会去挑选一些话多的啊，然后所以呢，就是你话不多，我们没有办法去分析你在想什么。但是其实有很多人他是没有没有办法去很好的去去表述自己的想法的。那这这一类的学生，我们可能就忽略了，而且是跟这个研究方法不吻合的。所以我也一直在想一个问题，就是说那那怎么办？就是比如说，如果你不会表达你的所想法的时候，我怎么样有办法去知道你在想什么呢？就。这个也是我我现在我自己不知道的一个东西，但是我是觉得说，我有，呃，我做的研究，一方面我觉得我在促进公平，但是另一方面，我觉得，嗯，也也忽视了可能一部分就比较内向的一些一些群体吧。我我现在没有什么解决办法。嗯，
1: 对，也是一个不断的在探索的过程当中吧。而且其实刚才提到说话多话少的这样一个事情，其实愿不愿意说话，善不擅长说话，本身后面也是有一个很复杂的成因的。其实也跟我们刚才所提到的性别、种族、阶级这些东西，嗯、它是相关的。嗯，所以在里面很多东西都是一环扣一环，的确，它是一个很庞大精密的系统。<的>我感觉也挺不容易的。有时候我们做研究，虽然这么说好像有一点在抬高自己。但的确是你，你需要去对抗一些东西吧？我觉
0: 得是，但是有时候也会觉得很无力，就是说，因为这个东西真的是一环扣一环，你能做的东西实在是太少太少了。
1: 嗯，对，那但是我觉得起码现在还是
0: 要把这个东西说出来
1: 吧，起码让大家都有意识的知道，就是通过这个传播的过程，让大家都扮演好自己在这一方面的一个角色。OK， 那我们我们最后再聊一下，就是对数学学科的这样一个理解吧。因为刚才提到说你认为数学是什么，所以你觉得你自己认为数学是什么？<笑>
0: 我觉得，嗯，我觉得数学首先它不是一个脱离于人而存在的一个东西，就是说它不是一个，比如说水瓶子，就是它,它不是这样的一个客观，所谓的客观的东西，它就是它它脱离了人，你就我没有我没有办法去定义数学是什么，然后就一定要把人考虑进去，好，然后把人考虑进去的话呢，另外一个层面就是说，嗯，这个是什么这个东西？没有任何人能够把自己的数学知识凌驾于其他人的数学知识上，就是没有人也没有办法说我的数学理解就比你的好，也也不能这么说吧。我就我就说，我说这个好不好，这个东西不能说以你的身份而定，不能说哦，我是老师，我的数学知识就比你的好，你要向我学习，就没有这样的一个一个事情。我觉得所有人的数学的理解。他都经历了一个非常艰难的建构的过程。我我在我所有以前经历的所有的事情的基础上，就这些过程当中，我去建构了我的一些理解。我觉得所有这些的过程都值得被珍视吧，它都值得被看作是数学。嗯嗯，就不是说数学家的数学才是数学，能被证出来的数学才是数学，老师的数学、家长的数学才是数学。呃，学生的数学也是数学，不管他们这样的理解方式能不能达到一个做对一个，但是你这个对错的定义你也很迷糊是吧？你怎么定义对错？你的对错，你说啊，这个学生对这个概念有误解，你这个说话的呃前提你是认为自己的是对的，然后他是误解，你的才是理解。但是这个这个 assumption 这这个前提可能就错了，你凭什么说你你的就是理解呢，对吧？那别人还觉得你的是误解呢，对吧？所以说，如果我们我们能不能把所有人的数学自己脑子里的东西都都当做是一个宝藏，然后都当做是呃一个值得大家去尊重和了解的一个一个内容，然后就是去抛开这些权威的这些东西。然后去在这个相互学习的过程当中去，去就是大家都平等的情况下，我想知道你在怎么想啊？学生知道，老师想知道老师怎么想，老师想知道学生怎么想，就在这样平等交流的过程当中互相学习。然后就我觉得这样的话，这个数学就变得有趣了。我觉得它不再是一些，呃，很冰冷的一些数字呀、啊、什么，它就更有人性化了。学数学也没什么可怕的，就是是一个很有意思的事情。是的，而且就是其实我觉
1: 得从通,通过世界大历史的一个角度来看，还有就是近一年的这个疫情来看，你会发现很多的科学上的东西它是跟意识形态挂钩的。所谓的真理是什么？对，当然我们都知道一加一等于二，我们现在都认可一加一等于二。可是，在一些特殊的历史时期，当所谓的真理被颠倒，科学是有可能被当做一个意识形态去进行自我复制、去传播的一个工具的。我印象特别是。深刻的就是在文革期间的数学课本，我之前好像有扫过几页。是你在开始讲公式之前，你先要喊喊口号，就是在在那个课本里面喊什么，大概是打倒资本主义，打倒帝国主义这样子的一种口号。这样一种口号，它本身就是意识形态先行的，它本身就是否认真理的，它本身是反对科学的研究或者是思考方式的。那它会怎么样影响这个数学的教学的过程，还有学生对数学的理解？还有就是像哥白尼嘛，大家也都知道。知道了，就是一开始大家就觉得是地心说，对吧？但是他后来提出来其实是日心说，然后当时他提出来这个时候受到了教会势力多大的一个鞭笞，然后甚至就是要处死他什么之类的。所以可以看到，就是就是说我们有时候是需要用一些人文的眼光来看这整个科学的发展史的，并不是说线性的、理所当然的一直就这样子发展起来的。对
0: 他，他就是一个非常。复杂和曲折的一个一个过程，而且你会发现，为什么嗯，我们可以反思，比如说为什么当时当另外一个观点提出来的时候，人会那么的不适应，或者说甚至想要去毁灭它。这样的一个东西，我们在学习论里面是完全可以解释的。我们每个人天生啊，都是有一个倾向，就是它是以自我为中心的。当一个新的东西对我产生冲击的时候，我第一个反应其实是是要抗拒的。这个是。这是先天的，这是小孩子都知道的。然后呢，但是学习的过程往往它很有趣的就是说，当这个东西对你产生冲击的时候，你必须要通过一个反思的过程。如果你一下子就否决了那个新的观点的话，你是不会前进的。你唯一前进和学习的方式是说，哎，我反思一下这两个事情到底是什么。你有什么？我去倾听一下你的道理是什么，对吧？你日心说你的证据是什么？我能不能接受？我再反思一下我的地心说，啊、呃，我的证据是什么？然后你你必须要通过这样的一些非常深刻的去反思，我我们才能哦，我们来敲定啊是什么？就我们目前为止认为是什么？就是这样才是一个学习的过程。但是人天生呢就是不想要想要排除这些让自己不舒服的东西，学生也是、嗯、啊。我遇我觉得。有人跟，如果有人跟跟你说你这个东西不对，或者说怎么怎么的，你首先肯定是不开心的，你你的情绪肯定是低的。老师说你这道题做错了，对吧？你的情绪肯定是很低的。然后就是说，你能不能保持一个态度，就是说更开放的态度，说，哎，我我去想想为什么我为什么做错了啊？为什么老师说的是对的？只有通过这个反思，你才能前进。所以我觉得我们也可以。吸取一下，就是历史上的教训。我们我们真的要听一听。就当一个东西对你造成不适的时候，情侣吵架，对方说出了一个很奇怪的观点，对吧？你是不是马上就反驳回去，还是说，哎，你跟我说说为什么？就是能不能先做一个倾听，先聆听，然后啊，我才去做一个判断。说不定对方能说服你呢。就我觉得所有这些东西，就是如果能够做到这一点的话，都。这个社会都变得和谐了<笑><对>，人和人之间也变得很和谐。就是你不要说一来一个异异己的观点，我就去排除。老师也是这样的，学生说了一些很奇怪的事情，你是不是第一个反应就是去否决他们？还是说，哎，你能不能告诉我为什么？这个挺有意思的。这个就是我们经常我在做研究访谈里面经常问的问题，就是说，哎，我觉得这个很有趣，你你跟我说说为什
1: 么？嗯嗯，对，所以就是构建社和谐社会，从倾听他人说话做起，这个口好。对，呃，好的，呃，那我们今天呃差不多。对我，我也聊聊了很多东西。我觉得确实是，嗯，我觉得对于我来说，这是一个 therapy session， 就是因为我，呃，我真的以前一直因为自己数学不好、理科不好这个事情蛮自卑的。然后他在我的整个学习的过程当中的确是给我造成了很大的压力。其实我是少了很多能够去，嗯、呃，发现数学的美，或者说是。或者说可能没有到那一步，但是起码不那么怕这个东西，能够去 enjoy 这个学习的过程。我觉得我是少了那样的一些机会的。但是我觉得跟碧瑶聊完了之后，或许我以后不会再做我要做数
0: 学考试试卷做不出来的这个噩梦了。对，那我觉得，我觉得你真的应该要释怀，因为我想跟所有的，比如说现在对学数学学习都很。很困扰的一些学生，或者说，呃，学生的家长，我觉得这个东西，我们有时候你不需要完全怪自己。就学生学不好数学，有时候不是完全是你自己的问题，是我们整个社会、我们整个教育体系有很多很多的因素都在强化一些不好的刻板印象，造成了你的数学焦虑。所以，要解决这个数学焦虑的问题，有时候不是你一个人能够解决的事情，是我们整个社会是，是甚至是教数学的人，他才需要考虑的问题。我怎么通过我的教学行为，不去给学生造成这些焦虑，不去就是施加一些不必要的压力？就是数学学得好不好，真的没有什么大不了。就是我即使很喜欢数学，我我每天都在教人怎么去教好数学。但是我都不会说期待每一个人都爱上数学，真的没有这个必要。我觉得我的期待就是说，大家都不要害怕数学，然后呢，去 enjoy 这个学习的过程，然后在这个过程里面去发现一些有趣的事情就可以了。就是学的好不好，真的没有什么了。当然，这个东西可能又跟考试又冲突了，我就不想
1: 。<笑>对，在在公屏上打上“前方保护碧瑶”几个字。好的，呃，对，那也是希望，反正希望这一期的这个节目能够帮助到像我一样的，当然也就是不管是你是数学好还是不好，我相信都是可以从毕尧今天的分享当中得到一些启发的。啊、呃，总的来说，呃，起码像我们这些在我们这些理想主义者看来，教育的目的是为了让人更幸福吧？我觉得。嗯嗯，那教育是为了让人更加的健全，更好的认识自己，以及更幸福。那希望说，嗯，大家在未来的这个学习，因为学习也是一辈子的事情，就是说，希望无论你现在处在哪一个人生阶段，就是在未来的学习的过程当中，都能够少受到一些呃这种。刻板印象或者说是主流价值评判的一个干扰，然后能够真正找到自己去 enjoy 学习、去享受，呃，这个知识汲取过程的一个方法。好的，那么谢谢碧瑶，我们今天的节目就先到这里，拜拜，
0: 大家拜拜。
2: Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle; it's a waste of time. From the perfect start to the finish line, and if you're still breathing. You're the lucky ones, 'cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. 'Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire. 'Cause most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun.